0: J'ai commencé depuis le début janvier à prêcher sur la prière, Amen. et la semaine passée, j'avais dit que cette semaine, j'enseignerais sur le jeûne, chose que je me suis préparée à faire pour ce soir, et je crois que ça va peut-être durer pour une couple de semaines aussi, Amen. gloire à Dieu, merci Seigneur, Amen. parce que j'avais un petit peu plus de choses à dire que je pensais que je voulais dire. Amen, gloire à Dieu. Moi, quand je suis venue au Seigneur Jésus, ça fait de, de cela maintenant 33 ans, euh, euh, j'ai toujours commencé mon année par un, un jeûne prolongé, qu'on appelle. Au moins, minimum 21 jours. Ça, c'est le minimum. Un jeûne prolongé. Et ça m'a toujours aidé à préparer mon année au complet. Amen. Ça me faisait commencer l'année. Euh, je, moi, jeûner, j'appelle ça partir en voyage avec le Seigneur. Amen. Parce que ça assujettit tellement la chair, puis on, on fait tellement plus de choses spirituellement que c'est comme si je prends une vacances au début de l'année avec le Seigneur en jeûnant. Alors, je préparais toujours mon année, puis toujours avec des jeûnes, euh, comme j'ai dit, euh, il y en a qui connaissent ici les jeunes de Daniel, qu'on appelle des, les jeunes qui, euh, euh, on, des fois, on n'élimine pas tout. Là. Moi, je n'ai jamais fait de jeunes juste à l'eau. Ma sorigette, elle a fait ça, le 21 jours, juste de l'eau, pas moi. Mais euh, euh, des jeunes de Daniel, c'est que Daniel se privait de, de mets délicats, puis se privait de différentes choses. Et puis euh, moi j'essaie toujours de faire un jeûne au moins au liquide avec des potages pendant 20, 20 jours, 20-21 jours. Et après ça, on verra ce qui suit par la suite. Amen. Mais euh, c'est euh, des. on appelle ça des jeûnes prolongés. Ce que je veux dire ce soir, beaucoup concernant les jeûnes. C'est que j'ai appris beaucoup, justement, par les jeunes parce que je voulais savoir ce que le jeûne ferait, puis ce que je voulais savoir ce que ça m'apporte, puis je voulais savoir ce que, pourquoi c'est écrit dans la Bible, le jeûne. Puis, alors, ça m'a ouvert un petit peu les yeux à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Premièrement, un jeûne, ce n'est pas juste se priver de nourriture. J'ai déjà vu des, un homme qui avait décidé de jeûner son journal, qu'il lisait à tous les jours. Il était chrétien, puis lui, c'est... C'était son journal à tous les jours, et puis il a jeûné pendant un mois, au bout d'un mois, j'ai perdu le goût, j'ai complètement arrêté ça, Amen. mais ce n'est pas un jeûne, c'est se priver de quelque chose, mais pour un but spirituel. C'est pas juste, je fais un jeûne, puis je me prive de nourriture. Ou je fais un jeûne, puis je me prive de la TV pendant une semaine. Ou je fais un jeûne, c'est pas juste se priver de quelque chose. C'est se priver de quelque chose, mais pour un but spirituel. Amen. Alors, le jeûne aussi, c'est nous qui déterminons la longueur de notre jeûne. Amen. Moi, je, si on fait un jeûne de groupe, dans le sens que, supposons qu'on. Je donne un exemple, il y a un grand évangéliste qui vient ici à Sherbrooke, puis on prépare quelque chose de grandiose, Puis on, on est guidé par l'Esprit pour dire à l'Église, exemple, euh, « Est-ce que vous voulez, cette semaine, on va faire jeûne et prière? » Ça, ça peut arriver, qu'on va proposer aux gens, ou des fois, une journée de jeûne et prière. Oh, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, euh, voulez-vous euh, jeûner quelque chose le mercredi? Euh, euh, on a un invité, des choses comme ça. Mais le jeûne, vraiment, c'est nous qui le décidons, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Il y en a des fois des, des jeunes que des gens vont s'en aller... Euh, euh, rien du tout sauf de l'eau, mais ils vont faire ça deux jours de temps ou trois jours de temps. Je connais un homme qui venait prêcher au début dans notre église, M. Bertrand Bouchard, puis euh, lui, il a toujours, à tous les mois, jeûné trois jours de temps, à tous les mois, pour préparer chaque mois. <rire> il se préparait en prière, puis recherchait quest ce que Dieu voulait pour le mois qui commençait. Mais c'est nous qui déterminons la longueur de nos jeûnes. Euh, » je, euh, Daniel a jeûné 21 jours, Jésus a jeûné 40 jours, euh, c'est nous qui le déterminons. Amen. On va regarder en premier, c'est des choses simples, mais on va aller dans Matthieu 6. Je veux qu'on qu voit quelque chose ici. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, si je vais au verset 31, ça dit « Ne vous inquiétez donc point, puis ne dites pas. »« Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »« Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Alors, la parole de Dieu nous dit ici de ne pas s'inquiéter, puis de rechercher le royaume de Dieu, puis la justice de Dieu en premier. Amen. Maintenant, on va aller voir c'est quoi la justice de Dieu. Fait que Si je vais au verset 1, vous allez voir que tout le chapitre parle de la justice de Dieu. Ça dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Bon. Fait que là, on va voir c'est quoi la justice. Il dit, « Pour en être vu autrement, vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, lorsque tu fais l'aumône. Bon, bien, ici, on voit que faire l'aumône, c'est pratiquer la justice de Dieu. Amen. Alors, ils disent de... de, de quand tu fais le monde, tu n'es pas obligé de sonner de la trompette et de dire à tout le monde quest ce que tu fais. Amen. Après ça, au verset 5, ça dit « Lorsque vous priez, on continue toujours à parler de la justice de Dieu. Ça dit « Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment se tenir debout sur le coin de la rue pour montrer à tout le monde comment ils sont capables de prier. » Amen. Ils ont déjà leur récompense. Le monde les regarde. Amen. Mais il dit « Faites-le dans, dans le secret. Rentrez dans votre chambre. Faites ça secrètement. » Après ça, oh, si on va au verset 16, ça dit, lorsque vous jeûnez, ah, ok, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de, montrer aux, de ne pas montrer aux, aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Amen. Alors, on voit ici trois choses principales pour faire la justice de Dieu. C'est faire des aumônes, prier et puis jeûner. Amen. Et euh, on va aller, si vous voulez, je, je veux, euh, on va rester dans cette même idée-là. On va aller à Ecclésias 4. Parce que c'est après Proverbe. Il y a Cantique et Ecclésias 4. Et euh, je vais lire le verset 12. Ça dit et si quelqu'un est plus fort qu'un seul et si quelqu'un est plus fort qu'un seul les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils à trois fils, trois fils. <rire> ne seront pas facilement je vais le relire si quelqu'un est plus fort qu'un seul les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement Vraiment, la, la base pour pratiquer la justice pour un chrétien, c'est faire des aumônes, prier, puis jeûner. Ça, c'est supposé d'être la base. Amen. Vous savez que quand on regarde au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, puis on regarde dans les quatre évangiles, c'est les trois choses qu'il faisait continuellement. Il cherchait Jésus, il le trouvait dans le, jardin de prier, dans le jardin en train de prier, soit tard le soir, soit de bonne heure le matin. Jésus jeûnait continuellement. Il a jeûné même pour préparer son ministère. Et on sait qu'il prenait soin des pauvres. Les, les aumônes, c'est pour les pauvres, les gens dans le besoin. Amen. Alors on sait que notre Seigneur Jésus-Christ faisait ces trois choses. Puis ça, on appelle ça le fil à trois brins. Quand une personne, chrétienne, Vous savez, euh, euh, la, la, la foi vient d'entendre la parole de Dieu, il ne faut pas négliger de s'assembler, il faut marcher par la foi, il faut croire par la foi, il euh, faut apporter nos dîmes, il faut, pas, euh, faut euh, euh, pardonner, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on apprend dans la parole de Dieu et qu'on pratique. Mais notre justice devant Dieu, la corde à trois brins, c'est quelqu'un que dans son cœur, il veut toujours prendre soin des autres c'est qu'il y a un cœur en prière devant Dieu et il se tient spirituellement devant Dieu en jeûne. Ça, c'est la corde à trois brins. Et ça, c'est pratiquer sa justice. Et, et quand on regarde justement à Matthieu 6 qu'on vient de lire, on peut voir une chose, que ces choses-là sont faites comme une discipline privée. Okay. Dans Matthieu 6, parce que la parole de Dieu nous dit que quand tu fais le monde, sonne pas de la trompette. Fais ça privé. Quand tu pries, tu t'es pas obligé de t'en aller sur le coin de la rue. Rentre dans ta chambre, fais ça discrètement, privé. Amen. Et quand tu jeûnes, Arrange-toi pas pour arriver à l'Église, puis t'es toute blinde, t'as pas de maquillage <rire> pour montrer, regarde, comment je l'aime à gagner, comment je fais des sacrifices. Parce que ce n'est pas supposé d'être un sacrifice faire ça. Ce n'est pas supposé d'être ça. Celui qui sonnerait de la trompette, c'est qui voudrait montrer ses œuvres. Amen. Ou celui qui se placerait sur le coin de la rue, c'est qui voudrait montrer ses œuvres. Ou celui... Et Dieu dit, ce n'est pas des œuvres que vous faites. C'est la simplicité de la justice de Dieu pour un chrétien. Alors, c'est quelque chose que c'est une discipline qu'on doit faire privée. Ça ne veut pas dire que quand tu viens à l'église, tu dis, moi, je ne donne pas parce que je fais ça en privé. <rire> OK. Euh, moi, je ne fais pas partie des, pri des groupes de prière parce qu'il n'y euh, a pas de garde-robe ici puis je ne peux pas rentrer dans le garde-robe pour prier. Moi, moi, je ne je jeûne pas. Je ne dis pas à personne que je jeûne. Euh, moi, ça va arriver. Des fois, que quelqu'un va nous inviter au restaurant ça arrive justement que c'est dans le temps de, notre jeûne, de mon jeûne de liquide. Alors, je lui dis, si ça ne vous fait rien, moi, je vais prendre juste une soupe. elle ne pas dire que je suis toute blême et je lui montre que je suis triste. Là. Non, non. Je regarde, ça donne bien. pour tout, mon linge me fais mieux. Tu non, je sais, Je suis contente. <rire> Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une discipline privée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, tu peux faire partie des groupes de prière, tu peux prier, tu peux donner pareil, tu peux faire des choses, mais il y a une discipline privée du chrétien que Dieu s'attend que lui puis toi, il va te regarder faire. Puis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent montrer qu'ils qu font des bonnes œuvres. Dieu dit, ce n'est pas quelque chose que tu, qui est en doit être en démonstration, c'est quelque chose de privé que je m'attends que tu vas faire et que tu sais, puis ça démontre aussi ta foi, parce que, vous savez, il y a des gens qui disaient des fois, euh, en tout cas, euh, ça paraît peut-être pas, mais je donne beaucoup, vous saurez, j'ai pas besoin de le savoir, si tu as la foi, tu vas savoir que Dieu te regarde. <rire> » Et il dit, ton père voit dans le secret. Amen. Puis ça démontre ta foi. Dieu, il peut voir que quelqu'un a la foi quand personne ne sait, puis cette personne-là, après trois heures de temps par jour, à tous les jours, chez eux, toute seule, puis C'est Ça prend de la foi. Parce qu'il n'y a pas personne pour t'applaudir, il n'y a pas personne pour dire Waouh, je te dis que tu pries Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir? Mais le jeûne fait partie de tout ça. C'est une discipline privée de faire des aumônes, donner à du monde, rife Cinq personnes sans que personne ne sache, prendre soin des pauvres. Vous savez, des pauvres, il y en a dans l'Église. Gênez-vous donc pas, ça vaut la peine. Je vous le dis, la parole de Dieu dit que quand on donne aux pauvres, on prête à Dieu. C'est la seule chose que tu y prêtes. <rire> Amen. Alors, faire des aumônes, prier, et jeûner, ça fait partie de la justice de Dieu, de, de pratiquer ta justice devant Dieu. C'est une discipline privée, mais c'est une récompense publique. Parce que Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Fait qu'à un moment donné, les gens vont dire Moi, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on dirait que cette personne-là est bénie, puis elle est bénie, puis elle est bénie Peut-être que Dieu, il a vu dans le secret beaucoup de choses, puis il est après la récompenser publiquement. Et même, Kenneth Copeland, une fois, il avait fini un service, et puis euh, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis euh, il a pris ses clés d'auto comme ça, puis il a fait ça, puis il a lancé, puis Kenneth Copeland l'a reçu, il dit, je voulais te donner, le Seigneur m'a dit de te donner cette auto, cette auto, <rire> cette auto. Tôt tôt. Et puis, euh, Kenneth Copeland, il est allé devant Dieu, lui qui est habitué. Là, je le demande, je le confesse, je le crois, da, da, da. il dit, Seigneur, je ne me souviens même pas de te l'avoir demandé. Le Seigneur, dit non, tu ne me l'as pas demandé. Mais il dit, je t'ai vu quand tu as obéi, puis je t'ai demandé de jeûner une fois pour une telle situation. Puis tu t'es appliqué à jeûner, puis à prier, puis il dit, c'est ma récompense. <rire> Dieu voit dans le secret. <rire> et vous vous souvenez aussi, euh, euh, Pasteur Réal et moi, quand on avait fait euh, le service funéraire d'une personne qui était vraiment pas reconnaissante du tout, et puis euh, <rire> elle avait été même très méchante envers nous, elle avait même, elle avait même travaillé beaucoup pour qu'un couple arrête de venir à notre église, puis très méchante, mais on avait toujours resté proche de son mari, puis quand qui. Il y a eu le cancer, puis on l'a suivi tout le long, puis il est décédé. Ben là, elle dit, Vous allez faire le service. Ben, » Vous avez l'Église pour, dans ce temps-là, l'Église. Ben, » petite elle dit, euh, « Nous autres, on n'a pas l'argent, là, on ne l'aura pas après pour aller euh, manger ailleurs. » Fait que, euh, euh, vous « Trouvez-nous une place que ça ne coûte pas cher, qui viennent livrer, vous allez organiser ça. » Fait que Pastorelle et moi, on a fait le monde. <rire> ben, on a marché en amour, pour ben, ne a prié. On n'a pas jeûné, c'est la seule chose qu'on n'a pas fait. Amen. On a fait tout ça, puis on a dit... vraiment, c'était gros là. Je peux vous dire, c'était très, très ingros de la façon dont ça avait été fait. Mais on a marché en amour, pour on a pratiqué notre justice devant Dieu. Quand on est arrivé chez nous, j'ai dit à mon mari, euh, c'est à peine s'il y a eu un merci avec la bouche croche, là, c'est tout. Quand on est arrivé chez nous, j'ai dit à mon mari... Euh, comme je vous dis, quand on prie ensemble chez nous, le salon, on a une marche. Hein? Fait que lui, il descend en bas, moi, je reste en haut. Fait qu'on est à la même hauteur, on se regarde dans les yeux. <rire> J'ai dit, on pourrait chioler, Il dit oui. <rire> Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces années-là, on n'avait même pas de salaire. Là. Vous savez, t'sais, 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 mais on savait que c'était. qu'on sait trop qui est en arrière des gens. C'est le diable. C'est lui qui essaie de nous agresser tant qu'il peut pour nous faire perdre contrôle et nous empêcher de pratiquer notre justice devant Dieu. Amen. j'ai dit on va pas mais on va marcher en amour, on va même prier pour eux autres. Puis euh, on va remettre ça dans les mains de Dieu. Puis j'ai dit Dieu, il dit qu'on ne perd pas notre récompense. Quelques mois plus tard, c'était la première fois de ma vie qu'une chose de même arrivait. Le téléphone a sonné, c'était à nos amis de la Floride qu'on n'avait pas vus depuis l'école biblique qui nous appelait. Ils ont dit « Avez-vous vos passeports? » On a dit « Oui ».« Quand est-ce qu'ils sont échus? Ben, » On les avait encore pour une coupe d'années. « Est-ce que le mois de novembre, vous êtes très occupé Non, j'ai dit c'était vraiment un mois mort. <rire> » Ils ont dit « C'est parce qu'on vous book pour une croisière? » Oh, puis, on va vous flyer en avion. Vous allez prendre l'avion. On s'occupe de tout ça. Son mari avait été Air Traffic Control. C'est lui qui travaillait dans les tours de contrôle. Fait que, disons que c'était assez facile de nous flyer. Alors, il a dit, on va vous faire venir en Floride de telle date à telle date. Puis, on vous amène en croisière. Moi, je n'avais jamais fait de croisière de ma vie. Et moi, c'était Love boat. -la -la -la. on sort la robe longue. » Moi, là, j'étais toute énervée là. Puis Là, quand mon mari est arrivé, bien, il m'a décroché du plafond. J'ai sauté dans les airs. Puis là, je me suis assise sur la chaise du bassin, puis je pleurais, puis j'ai dit, « Seigneur, Seigneur, mais waouh, c'est quoi ça? » Puis en disant ça, comment ça se fait que j'ai ça? Un flash. Je me suis revue dans le salon après prier avec mon mari. Puis il dit, « C'est ma récompense. » C'est ma récompense. Amen. C'est pour ça qu'il dit, « Ne vous inquiétez pas. Puis ne demandez-vous pas que vous allez manger, que vous allez boire, de quoi vous serez vêtu Pratiquez votre justice. » Amen. Recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment... Pratiquer ces trois choses-là, c'est comme un fil à trois brins dans nos vies de chrétiens. C'est ce que je veux qu'on comprenne aussi ce soir. C'est comme un fil à trois brins qui est fort dans notre vie, qui, qui, de, de toujours penser aux autres, toujours être prêt à bénir quelqu'un, aider quelqu'un. Mon frère Fernand est revenu de la, Flo, de la, la Floride, non, de l'Afrique. Il est allé en, au Liberia. Il a été très bien reçu, mais il s'est passé des grandes choses aussi, merveilleuses, qu'il me disait au téléphone. Et puis, Pastor Réal et moi, on l'avait béni, Sylvie Bernard-Huguette, naturellement la famille, et puis d'autres personnes. Puis il dit, vous savez, vous avez la même récompense, puis il me racontait euh, toutes les, les choses merveilleuses qu'il avait pu faire comment qu'il y avait pu être une bénédiction là-bas, puis ils veulent le réavoir absolument au mois de novembre, ça a été grandiose, merci Seigneur. On est content parce qu'il a 76 ans, puis le Seigneur, il m'avait donné une écriture pour lui, justement pendant le temps que j'avais commencé mon jeûne, au début janvier, et puis le Seigneur, je priais pour lui, puis je disais, Seigneur, il est rendu à 76 ans, ça fait longtemps qu'il a pas vraiment... » Je me souvenais du début de son ministère, comment il priait sur les gens, puis il était guéri instantanément, des cancers, toutes sortes de choses. Il a prié une fois pour un homme chez eux qui avait le diabète. Il était tout enflé. Puis en priant sur l'homme, l'homme a désenflé comme ça, sa bague a tombé à terre. Tu sais, c'est incroyable les miracles qui se passaient. Premièrement, toute notre famille, on a été sauvés en dedans de six mois. Six mois, 17 personnes sur 18. En dedans de six mois, c'était grandiose. Le Seigneur, il m'avait donné Samson comme exemple. J'ai dit, « Seigneur, permets-lui de retrouver la force qu'il avait au début. » Comme Samson. Amen. Puis je peux vous dire que ça l'a ça brassé là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Mais merci, Seigneur, pour les récompenses qu'on a. Et ce qu'il nous disait aujourd'hui, il dit, « Tout le monde, on va avoir la même récompense que moi de l'autre côté. » Fait qu'on va voir des libériens, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais un, un fil à trois brins de quelqu'un qui, qui, qui est généreux, autrement dit qui fait des aumônes, qui prie constamment tout seul, puis qui jeûne aussi. Tu sais, se lever le matin puis dire, Seigneur, aujourd'hui, moi jeûne. Il y a une telle personne, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Adlice. Tiens, tu sais, moi jeûne pour cette personne-là, Seigneur. Personne ne sait, tu fais ça dans le privé. La parole de Dieu, on va, on va relire les trois choses dans, dans Max Ça dit, <rire> Mais quand euh, euh, le, euh, le, le verset 3 pour celui qui fait des aumônes, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans, en secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Après ça, si on regarde pour la prière, c'est la même chose au verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est, dans, qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne, c'est la même chose au verset 18. 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lève ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ça veut dire que Dieu s'engage. Dieu s'engage. Puis c'est le fun quand on a les trois brins continuellement. Amen. La prière te rend capable de faire des choses impossibles puis de les voir se manifester. On va aller à la prière. La prière et le jeûne, excusez Matthieu 17. La prière et le jeûne. Matthieu 17. Je vais commencer à lire au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Reste incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai je amenez Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il pose une question. « C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et, et, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » okay? je, vais, je vais vraiment expliquer cette écriture-là, parce qu'il dit... Il y a des démons qu'il faut vraiment s'acharner dans la prière et le jeûne. C'est ça que ça veut dire, de un. Et aussi, euh, je vois, Qu'est-ce que fait vraiment le jeûne? Le jeûne, on va revenir à cette histoire-là. Le jeûne t'amène dans une fermeté. Okay? Vous allez voir ça des fois dans certains pays. Le monde se couche à terre, ils sont quasiment une dizaine, puis ils décident de plus manger. Dans le naturel, je parle. Ils mangent plus. Ils font la grève de la faim, qu'ils appellent. Au bout de trois jours, ils essaient de les faire manger. Il n'y a plus rien qui va les arrêter. Si tu ris à passer trois jours, tu es correct. <rire> tu plus faim après. <rire> il n'y a plus rien pour les arrêter. Il y a comme une fermeté à l'intérieur d'eux. Ils se laissent mourir. Puis là, il là, faut que les autres passent à l'action parce qu'ils vont se laisser mourir. Ça l'amène une fermeté. Ça t'amène à une place que tu dis, je ne lâche pas. Je ne lâcherai pas. Non, je ne me suis pas privé de 20 jours sans manger de gâteau et de pain. Les deux choses les meilleures au monde. Amen. Absolument. Gloire à Dieu. Du pain ça du pain couté, euh, toutes sortes de pains. Amen. C'est-tu bon <coughs> Tu vas arriver dans une fermeté, tu vas dire, je me suis privé 20 jours puis j'ai prié, si tu penses que je vais lâcher, elle va venir au Seigneur. Comprenez-vous Ça l'amène une fermeté à l'intérieur de toi. Amen. Et qu'est-ce que ça fait aussi C'est que euh, ça te garde plus spirituel que charnel. Parce que veut, veut pas, la chair n'ait pas pris soin, là. La chair, tu es obligé de la faire taire, la chair, chair. Amen. Que tu fais taire ta chair puis t'amènes... Vraiment, qu'est-ce que c'est un jeûne C'est dire non à ta chair puis amener ton esprit puis l'élever. C'est ça un jeûne. C'est spirituellement que tu commences à t'élever et tu commences à faire taire ta chair. Tu dis non, tu n'auras pas de gâteau. Non, tu mangeras pas de pain. Tu dis que c'est pas long que ta soupe, tu l'as finis hein? Quand il y a une bonne sainouette, tu apprends là. Ça, c'est bon. Mm -hmm. Okay. alors t'amènes à faire taire ta chair puis t'élèves ton esprit fait que tu deviens plus spirituel le même passage qu'on vient de lire je vais aller le lire dans Luc 9 puis vous allez voir qu'est-ce que je veux dire aussi parce que dans Matthieu ça nous disait que ça prend vraiment le jeûne, ça prend vraiment le jeûne et la prière tandis que dans Luc 9 ça ne le dit pas mais je veux qu'on voit ceci on va le lire la même chose dans Luc 9, verset 37. « Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus, et voici, du milieu de la foule, un homme s'écriait, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon Fils, car c'est mon Fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, l'esprit l'agite les, avec violence, le fait écumer, il a de la peine à respirer, euh, à, à se retirer, excusez, il a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous je, et vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. À, comme ils s'approchaient, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il, il dit à ses disciples, et puis là il lui a parlé. Humaine, mais voyez-vous, je veux juste qu'on voit, parce que là, je le disais vite, parce que ce n'est pas vraiment cette histoire-là que je veux qu'on s'achante dessus. Comme Je veux que vous compreniez pourquoi. Parce que, vous savez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est quatre évangiles avec les mêmes histoires, racontées par des, des apôtres différents. Luc, c'était un médecin. Des fois, il va nommer même le nom de la maladie. Il va l'exprimer différemment. Ces quatre qui ont vu les mêmes choses et qui les expriment. Un va faire ressortir plus une chose, un autre, c'est une autre chose. Comme j'ai déjà dit, c'est pareil comme un accident d'auto qui arrive sur le coin de la rue et les policiers demandent à quatre personnes différentes qu'est-ce qu'ils ont vu. Il y en a une qui a vu un char qui s'en venait bien vite, puis a foncé, puis l'autre n'a pas fait son stop. L'autre, il a vu que la lumière, a, a, elle a toujours resté verte et jamais venue rouge. Fait qu'il n'a pas pu arrêter, mais c'est vrai qu'il s'en venait vite aussi. Puis l'auto était bleu, puis l'autre était jaune. Alors on a toujours plus de détails. Fait que les quatre évangiles, c'est pour ça que c'est des détails qu'on va chercher. Et lorsque je regarde à Luc 9, je m'aperçois qu'au début du chapitre, Jésus ayant, verset 1, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Ça veut dire que toute la gang, y avait déjà parti avec la puissance de guérir les malades, puis ils envoyaient prêcher le royaume de Dieu, puis guérir les malades. <rire> puis au verset 10, ça dit, les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, il les prit avec lui, il se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Et puis là, les, la foule l'ayant su, l'ont suivi. Puis en plus, Jésus, y a fait la multiplication des pains. Après ça, le chapitre d'après, euh, pas le chapitre d'après, mais quelques versets plus loin, ça, au verset 28, ça dit, environ huit jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Puis il a monté sur la montagne, puis il a été transfiguré. Là, on vient de lire au verset 37, le lendemain, ils ont descendu de la montagne. Là, on a pas mal de détails. Premièrement, Pierre, Jean et Jacques, ils n'étaient pas là quand le monsieur a emmené son petit gars. C'est ça, hein? Ils n'étaient pas là. Ils ont descendu de la montagne. C'est de valeur qu'ils n'étaient pas là, parce qu'il était toujours là avec Jésus, eux autres, amen, quand vous, vous regarderez dans Marc 5, quand Jairus, sa fille, à est à l'extrémité, c'est qui que Jésus y a emmené avec lui pour guérir, pour ressusciter la petite fille qui était maintenant morte? Pierre, Jean, puis Jacques, Kémen. Alors, c'est les autres là, qui sont là, là. OK? Fait que là, on sait que la gang de douteux, ben, c'est André, Philippe, Barthélémy, Thomas, Mathieu, Simon, un autre, Jacques, Thaddeus puis Judas. Ça, c'est les autres. OK? qui sont là. Ces autres-là, là, ils ont participé au début à aller et avoir la puissance sur eux pour guérir. Alors pourquoi qu'on lit dans Matthieu que là, Jésus lui donne la réponse quand il dit, pourquoi qu'on n'a pas pu faire ça? Il dit, parce que vous jeûnez pas, puis vous priez pas, fait que vous gardez pas ce que vous avez. L'onction vient sur vous, puis vous... vous, vous, vous vous l'entretenez pas. Vous ne vous tenez pas avec votre corde à trois brins, autrement dit. Vous ne vous tenez pas en prière et en jeûne. Alors, vous ne maintenez pas la spiritualité qui est venue sur vous. Là, vous devenez charnel. Vous voyez ça, vous dites, c'est épouvantable. On ne sera jamais capable, on essaie dessus. En tout cas, on n'a pas l'onction comme on l'avait quand Jésus l'a mis sur nous autres. Voilà, là. Hey, on n'est pas supposé d'attendre d'avoir l'onction. L'onction est sur nous. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez des démons. Si vous buvez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront point de mal. Vous imposerez les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Ça, un, un, ça vient avec croire. Comprenez-vous mais là, Jésus, on a toute l'histoire au complet. Autrement dit, il est descendu de la montagne. Puis là, il voit une foule. Puis là, il est avec Pierre, Jean et Jacques, qui l'ont vu transfiguré avec Élie et Moïse. Et puis, euh, il dit, qu'est-ce qui se passe L'homme, il dit, j'ai amené mon gars qui est lunatique à tes disciples, là, puis ils n'ont pas pu rien faire. Jésus, il les regarde, il dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous C'est à ses disciples qui parlent. Il dit, amenez le moi ici. Puis on sait toute l'histoire parce qu'après ça, ils ont demandé comment ça se fait qu'on n'a pas été capable. Et il dit, parce que vous ne vous tenez pas en prière et en jeûne. Amen. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si notre Seigneur Jésus-Christ euh, priait continuellement puis jeûnait continuellement, je pense qu'on va avoir besoin de prier et de jeûner nous aussi. Amen. Le jeûne est très nécessaire. Amen. Une gloire à Dieu. Pourquoi? Pour avoir l'impossibilité de se manifester. Si, autrement dit, Jésus, il vous a dit, « Si vous vous tiendriez en prière et en jeûne, vous auriez gardé la même onction que j'avais mise sur vous autres quand je vous ai dit, allez, puis guérissez les malades, puis vous auriez été capable. Mais il dit, « Là, je suis obligé de le faire à votre place parce que moi, je me tiens en jeûne et en prière. » Vraiment, c'est ça ce qu'il disait. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer encore un petit peu. Dans Luc 5, 5 versets 34 et 35, la parole de Dieu dit, Jésus lui a parlé parce que, on va commencer au verset 33. Ils lui dit les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, ils jeûnent fréquemment puis ils font des prières, tandis que les tiens, ils mangent puis ils boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Alors Dieu s'attend qu'on va jeûner. Il dit, là, je suis là avec eux autres. C'est moi qui jeûne et qui prie. Quand ils ont demandé, ils ont dit, ben, si vous voulez savoir la vérité, si vous auriez jeûné, priez, vous auriez été capable. Mais là, il répond à eux autres. Il dit, « Pendant que je suis là, autrement dit, c'est moi qui fais tout. Je jeûne et je prie. Mais un jour, je ne serai plus là. Je m'attends que là, le monde va jeûner et vont prier. » Amen. Donc, c'est quelque chose qui est supposé d'être fait. Vous savez que l'apôtre Paul a été exposé à des jeûnes multipliés. Amen. Il le dit lui-même dans 2 Corinthiens 11, juste pour que vous ayez les Écritures, « 2 Corinthiens 11 » C'est lorsqu'il parle de tout ce qu'il peut avoir été exposé. Et puis, vous savez que la liste est longue, hein? <rire> Si on commence au verset 23, il dit « Sont-ils ministres de Christ? »« Je parle en termes extravagants. Je le suis plus qu'eux par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent, danger de mort, cinq fois, euh, j'ai reçu quarante coups, moins un. » par les Juifs. Trois fois, j'ai été battu de verge. De verge et il fait la description. Et au verset 27, il dit, « J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés. » Amen. « Au froid et à la nudité. » Ça veut dire que l'apôtre Paul, vous savez quand l'apôtre Paul, il dit que il assujettissait sa chair continuellement. Mais savez-vous comment il faisait ça Des jeûnes multipliés. Puis vous savez comment l'apôtre Paul était un homme qui priait continuellement. Amen. Je vais juste euh, terminer rapidement, mais je, je peux prendre 5-6 minutes de plus. Là. Euh, pourquoi jeûner la nourriture maintenant Je veux juste c'est un, un autre atout parce que je n'ai pas finir sur le jeûne. Pourquoi jeûner la nourriture « Parce que la nourriture est le roi de votre estomac. » Je vais l'expliquer. Ton petit estomac, là, il y a un roi qui veut régner, qui s'appelle Ok, C'est la nourriture. Et, pour, et, et vous savez que la nourriture a fait pécher bien des gens dans la Bible. Adam et Ève. Voyons, a l'air bonne la pomme. C'est de la nourriture. Amen. Sodome et Gomorrah. Euh, juste dans Ézéchiel 16, versets 49 et 45, à, et 49 et 50, excusez il parle à propos de, de comment c'était une ville qui mangeait. Okay. Dans, dans la Bible amplifiée, ça dit qu'il était rempli d'orgueil, qu'il était une abondance très élevée de nourriture, prospère puis trop à l'aise, et ne prenait pas soin des pauvres. Okay. Dans la King James, ça dit que c'était une ville qui avait une abondance de pain. Dans la Bible le message, ça dit que c'était une ville qui avait un esprit de gloutonnerie. Ça veut dire qu'ils ont commencé par trop manger, puis ils sont devenus homosexuels. Imaginez-vous, là. Non, non mais c'est... On n'a pas le temps de faire toutes les recherches ce soir, mais c'est prouvé dans la parole de Dieu que ça a commencé, qu'ils étaient tellement juste satisfaits par eux autres, puis eux autres, ils mangeaient, puis ils amenaient le roi de leurs estomacs à tellement dominer, puis ils étaient rendus à un point qui ne... Faisait plus, ils ne s'occupaient plus des autres. Quand même, les autres n'avaient rien à manger pour vous que les autres mangeaient. Puis Ils sont devenus tellement dans le péché que ça, ça a été des villes qui ont fini par l'homosexualité. Ils sont devenus en, abomin en abomination. Esaü, il a vendu son droit de bénédiction parce qu'il voulait un bol de soupe. Non, non, mais pourquoi jeûner la nourriture? Parce que la nourriture, ça peut être grave des fois si tu ne jeûnes pas un peu. OK. Les Israélites, tout le temps qu'ils ont été dans le désert, se sont plaints qu'il n'y avait pas de viande, puis il n'y avait pas de pain. C'est toujours le vent qui parle. Je vous le dis, ça me parlait beaucoup, là. <rire> Gros. Mon mari dit, je commence à avoir faim. <rire> Jésus, <rire> Jésus, sa première tentation, c'est... Change ces pierres-là, puis mange. Vous savez, Avant, avez-vous marqué qu'avant de faire un long jeûne, on se paye la traite? Non, mais je ne sais pas si c'est à propos de vous autres, mais moi, une fois, mon mari me regarde des fers. Il dit, il dit, tu manges donc bien à soi. C'est parce que moi, j'avais prévu de tomber en jeûne le lendemain. J'ai mangé une poutine! Après ça, du pain, puis du dessert, puis des chips d'enveiller. OK! Parce que je le sais que pendant 20 jours, j'en n'en mangerai pas! Faites-moi pas croire que c'est pas le rouet de l'estomac, ça! Amen! Ben, on fait des provisions! <rire> Je ne sais pas si vous autres, ça vous est déjà arrivé, là. Hey, « Je ne vais pas commencer un jeûne cette semaine. » que là, hey, ça rentre là-bas. Tout qu ce qu'on aime. J'ai tout acheté ce que j'aimais. Tout. <rire> je me suis fait une poudine au riz <rire> avec de la crème et du sirop d'érable. Amen. Puis du pop-corn avec du sirop d'érable, ça, c'est bon, vous essayerez ça. Je vous, vous le dis. « il faut que tu manges le plat ici, par exemple. »« tu... Parce que ça, ça dégoûte. »« OK. » Puis là, tu fais ton popcorn, corn est chaud, puis là, tu mets du sirop d'érable dessus. Puis là, tu mets, puis là, tu sauces ça dans le fond. <rire> Après okay. ça, tu t'en en jeûne. Non, non, mais faites-moi pas croire que notre estomac, elle n'a pas un roi en quelque part, okay. Pourquoi la parole de Dieu parle tant de jeûne, de nourriture? Parce que c'est d'arrêter de, de faire parler le roi de l'estomac. On fait des fesses, puis j'ai fini ça rapidement, mais je peux vous dire une chose... L'estomac, le, quelqu'un qui se prive pas, qui n'est jamais en jeûne, je parle, puis qui satisfait son estomac continuellement il peut risquer de faire des affaires pour manger. Je peux vous le dire. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer ce jeûne la semaine prochaine. On va se lever de vous. Amen. Amen. <rire> gloire à Dieu. Mon mari, lui, il jeûne les chips trois soirs. Après ça, il se regarde dans le miroir et il dit J'ai pas maigri, je dis Réal. C'est fou, tu maigris après trois soirs. Je vais aller parler à Dieu personnellement. <rire> Moi, ça me prend des mois. OK, là. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On va juste terminer en, par une prière. Amen pour remercier Dieu qui, qui, nous a, qui nous aide à justement pratiquer notre justice. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie pour ta parole Seigneur, parce que c'est toi-même qui dis Seigneur que lorsqu'on fait le monde, lorsqu'on prie lorsqu'on jeûne et qu'on fait ça vraiment Père éternel dans le particulier, en privé avec toi on sait qu'on reçoit une grande récompense parce que tu aimes Seigneur, qu'on s'appuie sur toi Seigneur qu'on qu marche par la foi, qu'on te reconnaisse, Seigneur. Qu'on te reconnaisse dans, dans les voies qu'on pratique, Seigneur. Merci de nous avoir montré l'importance ce soir du jeûne. L'importance de la prière pendant ces deux derniers mois, Seigneur. L'importance, Seigneur, de pratiquer notre justice et de rechercher le royaume de Dieu. Et chacun de nous, Seigneur, on ne s'inquiète pas. On sait, Seigneur, que tu prends soin. Merci de prendre soin. Merci d'ouvrir des portes pour chacun de nous. Merci de nous amener à faire et à être tout ce qu'on peut faire et être, Seigneur. Merci de nous amener à obtenir au-delà de qu ce qu'on pourrait penser ou imaginer. On te donne la gloire, Seigneur. On te remercie. On te glorifie. Au nom de Jésus. Amen.